0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista. Sério, é economista que mais trabalha no Brasil. No episódio de hoje, falaremos sobre o mercado de luxo. É isso aí. Como anda esse mercado? Tá bacana? Não tá? A venda caindo? Venda subindo? Quanto custa uma Ferrari? Por que eu não comprei ainda a minha Ferrari? Vocês vão entender tudo isso no episódio de hoje. Tá imperdível, só que antes de continuar, você já sabe. Se inscreva aqui na plataforma que você está assistindo a esse episódio e já me diga nos comentários. Se você fosse muito rico, você teria um Porsche e uma Ferrari ou você andaria de boa ainda sem se preocupar com isso? Me diga aí nos comentários, saia de cima do muro. Pois é, galera, vamos falar sobre o mercado de luxo. Ele está se bombando, olha só. mercado de luxo brasileiro movimenta R$ 74 bilhões de reais e deve dobrar de tamanho em 2030. Então, a já está vendo aqui o seguinte. Mundo real lá e mercado de luxo aqui. São coisas diferentes. Economia subiu 3%. Tem nada a ver com o mercado de luxo. Provavelmente ele subiu mais. Economia caiu 10%. Mercado de luxo cai menos. Mercado de luxo normalmente se comporta um pouco melhor do que a economia convencional ou até vai muito bem, dependendo do país. Então, no Brasil o que a gente tem aqui é o um mercado de luxo movimentando 74 bilhões de reais. A Louis Vuitton Hennessy, que é a grande empresa de luxo do mundo, cujo dono, Bernard Noa, está ali brigando cabeça a cabeça com Elon Musk. Então, a Louis Vuitton Hennessy teve um lucro de 15 bilhões de euros em 2023. Quer dizer, mercado de luxo no Brasil, crescendo bacana, vai dobrar. Mercado de luxo no mundo, a maior empresa do cara mais rico do mundo, que ele fica ali brigando com o Elon Musk, tá indo muito bem, obrigado, lucrando 15 bi de euro. 15 bi de euro é muito dinheiro, é um conglomerado. Não é uma marca que vende um relógio, ou uma gravata, ou um champanhe. Os caras têm várias unidades de negócio, quem está assistindo, quem está vendo, aproveitando as imagens do podcast, eu coloquei uma tabela aí, um infográfico com todas as informações. É um conglomerado muito grande e que veio crescendo nos últimos anos. Era pequeno em 1989 e 89 foi ontem, cara. 89 eu estava nascendo. Então de 89 para cá, a empresa cresceu demais, adquirindo outras empresas. Então o cara tem uma mega visão. Ele é gigante. Uma máquina de dinheiro, 15 bi de euro, o que, que ele faz? Põe o dinheiro no bolso? Não, ele vai lá e compra mais empresa. Pô, mas você não acha que isso é uma concentração? Eu acho, mas eu não sou do órgão julgador disso. Eu estou mostrando para vocês as informações. Então, no Brasil o mercado vai dobrar. Na Europa, a maior empresa, que é a maior do mundo, em relação ao cara que tem mais dinheiro, Está indo muito bem, obrigado, mas é claro que existem outras empresas. Então, tem esse conglomerado, mas tem outros conglomerados também, outras empresas de luxo até porque cada país tem a sua marca preferida. Eu trouxe uma tabela também, e a gente pode ver, por exemplo, que na Argentina, a marca mais popular de luxo, o que é um negócio engraçado, né? Tipo, a marca mais popular de luxo, mas é assim que a gente vê. Então, na Argentina, a marca mais popular de luxo é Mercedes-Benz. Aqui no Brasil, é a Porsche. Em outros locais... Também temos uma presença grande da Louis Vuitton, da Lamborghini, da Gucci. Dá para perceber que a Louis Vuitton está muito bem posicionada aqui no mapa. A Lamborghini também tem algum, alguns pontos, né, alguns países aqui na América do Sul. No México é a Mercedes. Na África temos também presença da Mercedes e da Louis Vuitton. E em poucos locais nós temos aqui outras marcas, como Michael Kors, por exemplo. Mas se nós fôssemos dizer que tem um vencedor, acho que não dá para falar não, acho que tem Louis Vuitton, Porsche, Mercedes, a Lamborghini, Michael Kors, fica uma briga saudável dentro do mercado de luxo, que é um mercado muito rico, então até a própria Nike toma uma fatia desse mercado, existem tênis da Nike que custam 10 mil reais, mas em termos de marca, a Louis Vuitton, por exemplo, que é a Louis Vuitton Moet Hennessy, já falei com vocês, tem um valor de 422 bilhões. Dior, 146 A Adidas, também tem artigos de luxo como marca. Então, o bacana é você perceber que empresas teoricamente populares, populares como a Nike, também tem produtos muito bem posicionados. Mas luxo mesmo é a Louis Vuitton Moet Hennessy, Dior, essas marcas um pouco melhores, maiores e tudo mais. A Ferrari também é um exemplo. Você não vê uma Ferrari em toda esquina. Aliás, nem é possível que qualquer um compre uma Ferrari zero. Tem que ter alguns pré-requisitos. E simplesmente, mesmo sendo um carro caro, eles estão batendo recorde de vendas. Em 2023, o lucro foi de quase 7 bilhões de reais. Então, vamos lá. Ferrari, recorde de vendas. Louis Vuitton moet bombando. Luxo. Aqui no Brasil, o mercado dobrando. Que eu estou querendo falar com isso? Que o luxo é um mercado à parte do mercado tradicional. Você precisa entender isso, porque aí vai, algumas coisas vão ficar mais claras na sua mente em relação às vendas quando elas saírem. A Ferrari também tem algumas divisões de negócios, mas obviamente o seu carro é o principal produto e fonte de receita da empresa. Óbvio que ela tem uma visibilidade muito grande na Fórmula 1. Agora ela anunciou a contratação do Lewis Hamilton e eu sinceramente não gosto muito dele, mas é um cara importante ela contratou. e Eu trouxe um gráfico com o impacto da contratação do Lewis Hamilton na Ferrari. Durante a contratação, aqueles dias de divulgação, as ações da empresa acabaram subindo. Olha o impacto que interessante. Você está vendo as ligações que eu tento fazer aqui o tempo inteiro? Te mostrar a economia, como funciona? Os caras anunciaram, já deu uma porrada. Quer dizer, vai dar uma visibilidade. Se ele começar a ganhar campeonato, corrida, mais visibilidade para a marca. Você está vendo na TV a marca lá, você quer ter o carro que está bombando. E fica a pergunta, Charlão, quanto custa uma Ferrari no Brasil? Vamos falar da tua vida aí, vamos? Quanto custa uma Ferrari? Bom... Vamos ver uma Ferrari usadinha aqui? Eu entrei no site Web Motors e pesquisei por Ferrari. Apareceram essas daqui. Então, nós temos desde algumas Ferraris ano 2012, 2013, uma usadinha, 25 mil quilômetros, né? Por 2 milhões e 400, cabe no bolso. Até uma Ferrari 2022, que é relativamente nova e aqui está como zero quilômetro, por 5 milhões 499 mil. Então também já deu para perceber, aparentemente aqui, que tem uma desvalorização, porque durante a pandemia o mercado de luxo bombou. A gente também vai ver isso aqui. Mas agora, aparentemente, os preços começaram a cair um pouquinho. Então a gente está vendo na tela tanto Ferrari a 2 milhões e meio como Ferrari a 5, 5, ,5 milhões e meio. Quer dizer, com 5 milhões você compra uma Ferrari? Bom, tem uma Ferrari aqui que está quase 7 milhões. E por que, que eu não compro? Vamos lá. Olha isso daqui. Ferrari, La Ferrari, tem o IPVA mais caro do Brasil em 2024. O super esportivo emplacado em Joinville, Santa Catarina, tem um valor de mercado avaliado em 36.208.000. Então, agora vocês entenderam. Eu não compro uma Ferrari por causa do IPVA. Esse é o motivo pelo qual eu não compro uma Ferrari. O mercado de luxo também mudou um pouco durante a pandemia. Nós temos outras marcas de luxo. Eu, particularmente, gosto muito do mercado de relógio. Desde o início dos anos 2000, tenho alguns interessantes. Vocês podem ver que esse Patek Philippe, por exemplo, que está aí na tela, ele teve o preço derrubado depois da pandemia, uma queda muito grande. Quer dizer, esse modelo específico Estava saindo por 160 mil dólares, agora está 60 mil dólares. Mas veja bem, não é que o preço só caiu. Eu trouxe um outro gráfico de um outro Patek Felipe e você pode ver que o preço era 80 mil, foi para 180, e agora caiu para próximo de 80 de novo. Então, durante a pandemia, nós tivemos uma alta muito forte. Eu também gosto do Rolex e o comportamento foi parecido. Esse Rolex Hulk, por exemplo, que é esse verde que está na tela, Hulk é o apelido que ele tem, como a gente chama o modelo, ele saiu de um pouco mais de 10 mil dólares para quase 30 mil dólares, algumas unidades sendo vendidas a 30 mil dólares, depois caiu de novo, está próximo de 20 mil dólares. Esse mais clássico, Submariner, saiu de 15 mil e poucos dólares, para 18 mil, e agora já está na faixa dos 13 mil dólares. Então vocês estão vendo o comportamento do mercado de luxo durante a pandemia, isso aconteceu com carro, também com vários produtos, mas relógio dá para ver o impacto de forma muito interessante, e eu trouxe duas marcas de luxo diferentes para não falar, ah, não mas isso foi só com Rolex, só com Patek Philippe, só com Panerai. Não, o mercado basicamente se comportou igual. Então, o momento está bom para o luxo, óbvio, que não são todas as empresas tão bem. Então, por exemplo, ó, vendas da Gucci caem no trimestre, sinalizam situações distintas no setor de luxo. Então, eu também quero mostrar que tem empresa com problema. A Gucci aqui está com uma queda nas vendas. Mas, em geral, o mercado de luxo bem administrado ele vai bem na China, na Rússia, Estados Unidos, Europa e até aqui no Brasil. Então, nesse episódio, eu falei um pouquinho sobre mercado de luxo, Ferrari e tal. Expliquei por que eu não compro a Ferrari por causa do IPVA. E também mostrei o comportamento do preço dos relógios nos últimos anos. Esse é o melhor canal do Brasil. Antes, embora já sabe se inscreva aqui aonde você está assistindo a esse episódio. E me diga aí nos comentários, se você tivesse muita grana, milhões... Você compraria uma Ferrari, um Porsche, um carro assim? Ou ficaria na maciota que nem eu? Me diga aí nos comentários. Aí eu te vejo no próximo episódio.